1: Partimos para o comentário semanal de Ana Gomes. Boa noite Ana Gomes, bem-vinda. Bem Vamos começar por falar sobre protestos. Hoje houve protestos em várias cidades Uh, portuguesas a favor do direito à, à ah, habitação, habitação. Perdão. e há um outro protesto que não vai acontecer também por decisão de Carlos moedas, não vai acontecer uma manifestação de extrema direita em Lisboa, concorda?
2: Concordo uh, e Concordo com a manifesta as manifestações de hoje pelo direito à habitação e, e acho que elas são muito importantes exatamente para significar a quem for governo que tem absolutamente tomar, tomar medidas drásticas Uh, e, 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 e começar a, a fazer a resolver um problema que é dramático em particular para os jovens e para as famílias mais vulneráveis e, e também concordo que a câmara municipal não sei se foi não foi só moedas porque houve um voto da, da do conjunto da, da câmara no sentido de proibir a manifestação de neonazis que tinham o lema contra a islamização da Europa, portanto, procurando indecentemente trazer o elemento religioso, que obviamente não é um problema.
1: Isso não é antidemocrático?
2: Não, porque justamente a questão nem sequer é da ideologia, embora esta seja uma ideologia sinista perversa e que visa semear o ódio e a violência, mas foi justamente pela avaliação dos riscos de segurança, por facto de se considerar que havia pessoas e, e propriedade, lojas, etc., que estariam em risco, dados os, os sítios onde eles programaram fazer aquilo e que, obviamente, tinham o intuito de fazer o que já no passado aconteceu. E, portanto, eh, acho que foi eh, foi bom. E, e, e é evidente que nós temos que perceber que isto é uma estratégia que está para além dos neonazis portugueses, aliás, parece que vinham de toda a Europa e se calhar ainda virão, e não nos admiremos, e eles queriam, obviamente, provocar violência, queriam contra-manifestações que proporcionassem a ocasião de violência para depois, enfim, justificar uh, a desordem. É uma estratégia que serve toda a extrema-direita na Europa, exatamente, de mostrar a desordem. E aqui é que uh, eu acho que, de facto, temos uma, uma situação em que agora houve as autoridades assumiram as suas responsabilidades, na base dessa avaliação de segurança, mas já houve tempos em que não as assumiram. E é por isso que estas forças cresceram. E hoje vemos, por exemplo, a, AF, a AFD na Alemanha, manifestações a favor da ilegalização da AFD, da extrema-direita na Alemanha, que já tem mais de 20% do, dos votos. Uh, e, e, e porquê? Porque aqui nos falharam as autoridades que nunca deviam ter legalizado projetos que são claramente anticonstitucionais, anti, uh, são uh, racistas e, e fascistas e xenófobos.
1: Falou em autoridades, mas neste país Várias. temos estado a, a falar também de autoridades, nomeadamente esta semana, de autoridades da Madeira.
2: Porque... Não, mas antes disso me deixem-me falar. Uh, outra grande distinção que eu quero fazer é ah, as manifestações dos polícias, que eu acho que estão, que estão por uma causa justa, a lutar por uma causa justa, uh, e que tiveram, de resto, manifestações absolutamente contidas, ordeiras... Portanto, não é o direito de manifestação que tem em causa no nosso país. É a manifestação que visa criar insegurança e atingir, e pôr em causa a segurança de pessoas. No caso dos polícias, deixe-me só dizer que eu espero que o Governo não se vá embora este. Sem resolver o problema dos polícias, porque senão até parece que está a querer deixar para a próxima.
1: Pois, mas o Ministro da Administração Interna disse que não via grande não coisa. Não é uma questão que
2: passe só pelo Ministro da Administração Interna. Tanto quanto eu sei, passa pelo Ministro das Finanças e passa pelo Primeiro-Ministro, que ainda é Primeiro-Ministro. De mas é Primeiro-Ministro.
1: Que ainda há dias tinha, uh, havia uma capa de um jornal a dizer que tinha sido o próprio Primeiro-Ministro uh, na estou em na, na Eu nunca para... fui
2: apologista de que semeássemos polícias eh, ou estruturas policiais para competirem umas com as outras, acho que isso é mau para a democracia, acho que foi isso que se fez erradamente no nosso país e precisava de ser corrigido, com uhum. quem tivesse coragem, e, e portanto também não acho que seja eh, correto, justo, sirva a democracia, introduzir este tipo de discriminações que dão uh, origem aos protestos que estamos a ver da polícia, PSP, mas também estamos já a ver por exemplo da GNR, e com razão.
1: Uh... Eu estava a falar das autoridades e ia referir-me às autoridades políticas. E é o que aconteceu esta semana Sim. na Madeira. Eu gostava de começarmos para falar sobre se existem ou não instituições e a credibilidade das instituições está em causa por haver suspeita sobre um Presidente da Câmara do Funchal, o Presidente do Governo Regional da Madeira, os casos todos que têm acontecido e em que ponto é que... Para que, para que, que rumo é que este país vai seguir em termos de credibilidade das instituições?
2: Olha, Rodrigo, eu já aqui disse há dias que na atuação em relação ao, à corrupção na Madeira há muito que podiam ter agido, Há muito que deviam, as autoridades judiciais e policiais, que deviam ter agido. Eu, por exemplo, fiz uma queixa à Comissão Europeia e distribuí pelas autoridades portuguesas, não, até foi pública, exatamente sobre a Zona Franca da Madeira e, por exemplo, sobre o, senhor, o esquema sobre isso. do ajuste direto com que desde 1987, não é daí agora, desde que existe a Zona Franca da Madeira, houve ajuste direto para dar a entregar a Administração da Zona Franca da Madeira ao Grupo Postana. É manifesta a violação das, reis, das leis da concorrência, etc. E isto foi feito com cumplicidades várias, inclusivamente dos vários governos da República, incluindo o atual. Hum, eu acho que há aqui de facto agora os timings de que algumas coisas estão a acontecer na Justiça levam muitos cidadãos a interrogar se não há aqui uma agenda que justamente quer descredibilizar todas as instituições. E eu, olha, há um outro assunto que ainda ontem voltou à baila, uh, que é o caso das gêmeas, que obviamente tem um objetivo, que é descredibilizar a instituição Presidência da República, uh, uh, e que é um caso que já obviamente justifica que, uh, que saibamos se a investigação está a ser feita ou se ainda vai arrebentar um dia destes antes das eleições. Por exemplo, a 11 de dezembro a PJ dizia que ainda não tinha sido envolvida nessa investigação. Como não tinha sido envolvida na investigação à influência? Pois, entretanto, sabemos que em relação à operação à influência, que é aquela uhum. que, que resultou fez cair admissão o primeiro, primeiro a admissão do primeiro-ministro, a PJ já foi envolvida. Mas nesta não sabemos. E era bom que soubéssemos. E era bom que essa investigação de facto esclarecesse tudo porque senão o objetivo é criar, de facto, suspeição e, e, e descredibilizar as instituições da, da democracia. E é isso que serve determinadas forças antidemocráticas. Quais? Ai, aquelas que sabemos que têm uma agência uma agenda antidemocrática. Aquelas que, por exemplo, procuram dizer que é tudo podre e pôr no mesmo saco toda a gente. Não chega. Toda a gente que está na política é podre, é corrupta, etc. Não é verdade. Há, há, há problemas. Há problemas graves que resultam de se ter posto os assuntos para debaixo do tapete, muita responsabilidade têm vários políticos. A própria justiça tem muita responsabilidade, mas não só. Uh, mas isso não quer dizer que todos sejam corruptos, de maneira nenhuma. Uh, e não quer dizer que isso signifique que vamos delivrar-nos das instituições anti-democráticas uh, democráticas para passarmos a ter, como eles querem, uh, um regime antidemocrático, ditatorial, autoritário. Que é esse o projeto. No caso da Madeira, como lhe digo, há muitos anos que as autoridades portuguesas, políticas e judiciais, deviam ter uh, intervindo. E, uh, aquilo que se sabe hoje, que no fundo, que era o governo da Madeira, as autoridades da Madeira, ao serviço de interesses privados, não é de agora. O exemplo da Zona Franca é um deles, que está de resto ligado, é uma das questões que está em investigação. Eu, eu, eu tenho um particular gozo, porque esse indivíduo, Pedro Calado, que agora está preso, para, enfim, na,
1: de tido para, para interrogatório, tipo interrogatório.
2: Para... foi um dos que me mandou calar e te, várias vezes disse que eu não era bem-vinda na Madeira porque punha em causa os interesses da Madeira quando eu estava justamente a defender os interesses do povo da Madeira porque pelo facto de haver a Zona Franca o PIB da Madeira está inflacionado inflacionar e à conta disso a Madeira não tem imensas ajudas estruturais da União Europeia que poderiam ajudar a, a compensar e a fazer a diferença até no salto económico que a Madeira precisa ter para não estar só dependente do, do turismo Neste caso concreto, isto foi um verdadeiro terramoto, porque é o Presidente do Governo Regional, é o Presidente da
1: Câmara... Visto como são... Delfim, o sucessor futuro.
2: Bom, e o que é mais grave é que realmente eh, acabaram por fazer, de facto, o jogo dessas forças antidemocráticas quando as forças democráticas não assumem as suas responsabilidades. E claramente, quer Montenegro, quer Pedro Passos Coelho fizeram figuras tristes, Indecentes e mais figuras para usar a terminologia de Patrício Coelho, porque não souberam dizer imediatamente de marcar o seu partido de, 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 do tipo de problemas que a justiça obviamente estava a expor com esta intervenção hum, e, e é evidente ainda hoje, quer dizer neste momento formalmente Miguel dá porque é que ainda não se demitiu. Ele não entregou a sua admissão ao, ao, ao representante da República, ao Ministro da República. E, pelos vistos, não tem admitir-se do partido. Ele uhum. até diz que vai escolher quem será o sucessor. Ora, este é o exato... No dia em que o PSD põe cá fora uh, uh, cartazes quase que a, a fazer concorrência com o Chega uh, no combate à corrupção, é o dia em que lhes rebenta esta castanha na cara. E eles não sabem demarcar-se disto. E, no fundo, acabam por fazer, de facto... Oh, <risos> dão, dão, dão munições a quem, a quem quer atirar sobre eles. O que é que foi hoje esta cena que, que fez o, aí o líder banha da cobra? O mais conhecido dos banhas da cobra, André Ventura, que venderá tudo e o seu contrário, só para atingir, para chegar ao pote. Mais uma vez, para utilizar a, a terminologia de passos coelho. Uh, portanto, sim, isto é, de facto, grave. Não, é -me, não me surpreende... Surpreende-me é que, de facto, haja aqui dois pés e duas medidas por parte da autoridade de, de, do PSD, por parte do próprio Presidente da República, que Porquê? obviamente só... Eu fui uma das pessoas que aqui defendi que a demissão do Primeiro-Ministro implicava eleições. E também acho que é exatamente a mesma coisa na madeira. Não serão, não da ser agora, serão anunciar, daqui a dois meses.
1: Deveria anunciar já. Com
2: certeza. Pode aceitar. Naturalmente, terá que haver um governo interino de, de gestão mas deve haver eleições na Madeira, para que o povo da Madeira se possa pronunciar, porque não é. Quer dizer, o tipo de corrupção que nós estamos ali a ver é gravíssima, é uma coisa... Quer dizer, para eles inventarem uh, litígios judiciais para, como um dos meios de transferir dinheiro do, da região da Madeira, da, do governo da Madeira, para uh, os grupos privados, é, 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 é máfia é ao nível da criminalidade organizada. Isto não é, não é a mera corrupção Isto individual. Isto um esquema organizado. aquilo
1: que a investigação concluiu para tomar estas decisões é provado em tribunal. A presunção de inocência não com se com pode certeza, esquecer que existe, não é? Com certeza,
2: Mas no ponto de vista político, eu estou a falar do ponto de vista político. É às mãos do PAN que cai o governo. PAN, o resto que entra em contradições. É às mãos do PAN que cai o governo da, da, da região Direção. da Madeira. E o, o, a liderança do PSD não está minimamente à altura das suas responsabilidades. Faça os seus próprios militares. A liderança nacional. A liderança nacional. E o, a liderança atual e a liderança passada, é que sequer, se calhar, que se vê futura, num, num acordo com o chega, não é? Tudo indica que é isso que, exatamente que eles vão fazer. Sente que isto tudo a acontecer. Então chega, bom, hum. quer dizer, arma-se aí em cavaleiro anticorrupção, mas o que é que eles fizeram até hoje contra a corrupção? Olha, eu fiz. Eu fiz uma queixa sobre a Zona Franca da Madeira e sobre os esquemas de corrupção que ela implicava, esses e outros. André Ventura era funcionário da Autoridade Tributária. E bem, isso aí já ouviu, eu ainda não, não li. estava a mostrar, não é porque é ler, eu queria pedir é ler, o é
1: comentário esta, este nome. Eu é não li, eu não li. É introdução ao programa eleitoral, <risos> não é
2: o programa eleitoral. Fantástico. Eu, eu ainda não li, mas o que eu, eu lhe posso dizer é isto. André Ventura sai da, era funcionário da autoridade tributária sabia é melhor do que eu o que é que é a Zona Franca da Madeira saiu da autoridade tributária, ele que agora é, é contra as portas giratórias saiu para as escritórias que justamente ajudam os clientes a, a fugir, a pagar impostos um, o que é que ele fez sobre a Zona Franca da Madeira? O que é que ele fez sobre os beneficiários da Zona Franca da, da Madeira? Ele que andava ao lado ali nos futebols do Luís Filipe Vieira, que eu denunciei. Uh, o que é que ele fez, por exemplo, em relação a Isabel dos Santos, que era uma das beneficiárias da Zona Franca da Madeira? Não se ouviu nada. O que é que ele fez sobre o, sobre o BES, sobre olha, o Miguel o Miguel Albuquerque e, e, e todo o, o Governo da Madeira? Porque era... Toda a gente na autoridade tributária sabe que a autoridade tributária não controla a Zona Franca da Madeira porque não quer, porque há uma autoridade tributária regional e há, como há nos Açores, a dos Açores a Autoridade Tributária Nacional controla e a da Madeira não controla porque quer, é, porque é cúmplice, porque deixa fazer, e aliás fez outras coisas inacreditáveis quando eles, por exemplo, foram para Bruxelas contestar a comissão em nome da República e levando depois a República uma talhada do Tribunal de Justiça.
1: Por falar em Bruxelas... Por e, exemplo. portanto,
2: o que hoje temos, no, ainda, ainda desse partido, que hoje está transformado numa central de arranjar tacho para aqueles que, não têm, que, que o PSD e o CDS despedem do tacho. Isto é utilizando a terminologia deles. Mas, o que é, é que é o caso descarta, de, Malo de Abreu. É um descartar que, 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 que lhe que calha convém. mesmo bem. Que lhe calha mesmo bem. Mas, pelos vistos, eles andavam à procura desses, desses indivíduos, e a oferecer isso a quem foi descartado, uh, até pela sua é, falta para a de colocado.
1: E uma pessoa que tinha dito publicamente não seria candidato pelo Chega, depois acabou por ser candidato pelo Chega, que depois acabou por uh, de o dispensar.
2: Enfim, agora, isto tudo de facto cria ruído, terrível nem é sobre a justiça e temos outros casos, não é? Esta semana tivemos os casos, uh, o caso Sócrates e aí a justiça começou de alguma maneira uh, a reparar o mal uh, que tinha sido feito pelo juiz Ivo Rosa, Ivo Rosa mas, que, mas ao mesmo tempo quer dizer são 10 anos depois para julgar Sócrates e os outros implicados, 10 anos depois dele ter sido preso 10 uh, anos onde se calhar muita coisa mesmo que não se cal... Uma das coisas terríveis de Ivo, da decisão de Ivo Rosa era fazer uma interpretação perversa dos prazos de prescrição, que obviamente não se deve aplicar à corrupção. era a mesma... Olha, é a mesma aplicação que foi feita para encerrar o caso dos subarinos. Eu não me esqueço. O Paulo Portas foi fazer uma rábula lá à dita convenção Recaustada da AD. E ia dizer, ah, não se lembra, lembra, eu lembra. Lembro. Eu, eu também, eu lembro, também, lembro. De que as investigações sobre os submarinos começaram por causa de um tal Jacinto Leite Capelo é Rei que fazia depósitos uh, no, no CDS, uh, aparentemente vindos do BES. Lembro de. de da imposição do BES no caso dos submarinos. Lembro do BES ter sido arquivado com uma interpretação perversa sobre a prescrição idêntica à que o Ivo Rosa quis fazer para o caso Sócrates. E, portanto, a Justiça também não sai, apesar de começar a haver alguma reparação com a decisão da relação, mas é só para começar o julgamento se houve ou não Uh, se há ou não fundamento para os crimes, corrupção e outros, de que ele e outros estão acusados. E, portanto, os cidadãos ao mesmo tempo perguntam-se mas que justiça é esta? Uns decidem de uma maneira, outros decidem de outra. Há muita gente, as pessoas ficam muito, com, muito, muito perturbadas. Eu, um outro caso que esta semana não teve uh, a visibilidade que merecia foi o caso das chamadas golas de proteção é? anti-incêndio, que afinal eram um logro num projeto chamado de que aldeia Estado segura, um que segura. Levado,
1: Vai ser levado a julgamento. E o
2: que está em causa nem é o um montante, nem é o facto de estarem envolvidos fundos europeus, é, de facto, o embuste que está em causa à segurança das pessoas, porque sabemos que aquelas, aquelas golas até punham, podiam pôr em causa a segurança das pessoas. Não?
1: Temos um minuto para falar muito rapidamente de notas finais, porque o último tema já não podemos ir, aí vamos falar, terá de ficar por uma próxima oportunidade não, é da Europa. Que eu, eu
2: gostaria que eh, isto não ofuscasse. A, a, a discussão dos programas dos partidos começam a ser conhecidos e o programa da AD é, é, é o velho programa recaustado como a AD do PSD e do CDS, com assento no, no, no choque fiscal, assente no mesmo tipo de medidas com outra terminologia. Uh, começam a ser hoje, a uh, uh, conhecer-se mais uh, medidas e mais precisam de ser conhecidas do, do PS que está a ser, uh, enfim, a ouvir pessoas. Uh, era isso que devíamos estar a, a discutir. E eu tenho, eu tenho notado, com preocupação, a ausência de os diversos partidos políticos focarem as questões da Europa. Estamos numa Europa em guerra. E os partidos políticos querem ser governo, têm que se definir sobre qual é a posição em relação ao investimento nas forças armadas, na segurança e na defesa nacional e europeia, e no quadro, obviamente, NATO, se, vão, se vamos ou não fazer tudo o possível para que a Ucrânia ganhe a guerra à Rússia, se vamos ou não reconhecer o Estado é, da Palestina é como uma questão essencial para, até Gomes, para que haja dois Estados e isso resolva fechado. os problemas. Essas são questões que nós temos que ver os diversos partidos políticos a pronunciarem porque são questões da maior relevância Uh, para, para, para Portugal para a Europa num momento particularmente grave em que estamos
1: e nós não nos podemos esquecer, para além de portugueses somos europeus também Ana Gomes, Exatamente. muito obrigado, muito, obrigado. Uh, muito
0: boa noite Este podcast de Notícias é só um de muitos, que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas da televisão a opinião que importa e ainda